0: Vocês estão bem, estão felizes? Gente, que atmosfera incrível. Eu estava com uma saudade de cultuar. A gente, eu estou morando em Taubaté com a minha esposa. Alguém do Vale do Paraíba aí? Ninguém, gente. Só eu de Deus aqui. A palavra de Deus diz que do interior fluirão os rios de Deus, né? Amém? Mas a gente está morando lá já um ano e meio. Para a gente ficar mais pertinho da nossa igreja, que é a Poema do apóstolo Leandro Barreto. E tem sido um tempo incrível Mas preciso dizer que deu uma saudade de cultuar, né gente? Quanto tempo a gente ficou sem poder estar tá nesse ambiente juntos, não é verdade? E sabe, quem soube aproveitar essa estação que nós ficamos sem ajuntamento Porque o Espírito Santo nunca parou de soprar Deus nunca parou de soprar seus segredos para os seus filhos, amém? Mas nesse tempo onde a gente ficou... Uh, separado um do outro. Foi um tempo que a gente pôde crescer nossas raízes e escutar um direcionamento do céu. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu olhei para minha esposa. Eu sou casado com a Maria Flávia, pai do Levizinho, de dois anos e meio, coisa mais fofa do universo. Desculpa, é a mãe que tava aqui correndo, desculpa, é que meu filho é o mais fofo do mundo. <risos> e, e, gente, pode rir, tá? Eu sei que minhas piadas, às vezes, são sem graça, mas quando vocês dão risada, vocês me ajudam. Mas... Eu lembro que quando começou a pandemia, eu olhei para minha esposa e falei assim Amor, a sensação que eu tenho é que Deus ele resetou a senha do Wi-Fi e agora a gente vai ter que buscar a senha nova E eu acredito que nós estamos travando uma batalha muito grande nesse novo tempo como geração E a nossa grande batalha, meus amigos, nós vamos até, a música que a gente vai gravar fala sobre Deus lutar as nossas guerras mas existe uma guerra que Deus não pode lutar por você e essa guerra que Deus não pode lutar por você não é sobre os inimigos não é sobre os reinos espirituais mas é acerca da sua identidade quem você é em Deus o que, que o céu diz que você é sabe no mundo que a gente vive o mundo tenta te classificar como um documento como um RG, como um CPF as pessoas tentam te classificar de acordo com a sua posição E hoje na geração a gente vive uma época em que as pessoas estão te classificando sobre a sua influência Sobre quantos seguidores você tem Sabe, é muito interessante porque Apocalipse diz que existe um espírito de falso profeta e esse espírito de falso profeta é o espírito de Balaão Agora deixa eu te perguntar uma coisa Tudo que Balaão profetizou, quem sabe a história de Balaão, né, da jumentinha tudo que Balaão profetizou de verdade, gente Aconteceu Um falso profeta, de acordo com Apocalipse, de acordo com a Influência de um falso profeta Não é sobre um profeta Lançar uma palavra que não aconteceu sobre a sua vida Isso não é que faz um Profeta ser um falso profeta Sabe o que fez Balaão Ser um falso profeta, um exemplo de falso profeta Foi ele ter profetizado Para ganhar uma coisa em troca Foi ele ter ter profetizado para um rei porque ele sabia que aquele rei ia dar influência para ele nossa, se eu mandar uma palavra para aquele rei, eu acho que ele vai me dar um cargo da hora, acho que ele vai postar uma selfie comigo, eu vou ganhar seguidor toda vez que a gente se aproxima de alguém, a gente quer pastorear alguém a gente quer cuidar alguém, a gente quer lançar uma palavra sobre alguém, por causa da influência que essa pessoa pode dar, nós estamos sob a influência de um espírito de falso profeta Jesus nunca procurou ninguém que daria influência para ele Jesus procurou necessidades E nós estamos nessa geração onde você é classificado Pelo que, que alguém pode dar de volta para você E deixa eu te falar uma coisa Não existe nada mais maligno nessa terra do que a cultura do network Ah André, mas como assim? Network é tão bom É bom Mas network, você se aproxima de pessoas que podem te dar algo em troca Deixa eu perguntar O que, que pescadores... Deram em troca para Jesus Vocês acham mesmo que se Jesus fosse um coach E vivesse na época da influência e do networking Jesus ia escolher pescadores? Talvez acho que ele fosse querer a pessoa mais influente ali né? a, pessoa, a pessoa mais influente da moda A pessoa mais influente do business A pessoa mais influente Mas ele escolheu pescadores Cobrador de imposto ele escolheu pessoas que talvez o mundo nunca escolheria. E meus amigos, a gente precisa começar a falar sobre a nossa luta contra essa identidade, contra quem nós somos. Vocês Estão comigo? Porque a igreja, meus amigos, é uma família. Sabe, toda a família tem o, o primo nerd, né? Tem o primo rico, tem o tio que faz piada do pavê, não é verdade? Eu provavelmente sou tido para <risos> ver. Mas a igreja, ela foi criada, instituída por Jesus, gerada nele para que nós nos parecêssemos ao máximo para o mundo como uma família. A igreja não é um clube, a igreja não é um clube VIP, a igreja não é uma ONG, a igreja é uma família. Numa família a gente tem treta. Numa família às vezes a gente vai ter inveja Numa família a gente às vezes não vai concordar um com o outro Mas numa família a gente vai chorar junto A gente vai se alegrar junto Numa família a gente vai encontrar proteção A gente vai encontrar cuidado A gente vai encontrar um ombro amigo E toda a família, meus amigos, tem um pai E sabe, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse pai com vocês porque existem coisas, sabe? Talvez você vai saber 90% do que eu estou falando para vocês hoje. Vocês já ouviram, já leram. Mas, de verdade, eu acho que, como nunca, a gente precisa voltar às coisas simples da nossa vida cristã. E eu acho que a pandemia fez a gente tomar esse caminho de, uau, tinha tanta coisa acontecendo, tantas coisas incríveis. Mas, sabe quando a gente começa a valorizar as coisas que realmente importavam? Vocês estão comigo? E sabe, esse pai, deixa eu te dizer algo sobre ele Esse pai, ele nunca quis uma distância Desde a queda de Adão, quando Adão caiu Quem foi que apareceu no mesmo lugar? Foi Adão? Vamos gente Não Foi o pai Esse pai apareceu no mesmo lugar No jardim, na mesma hora que ele sempre aparecia E de repente, quem não estava lá a gente Adão, o homem Deus nunca quis separação Mas quem se escondeu Fomos nós Quem se escondeu foi Adão Quem ficou com vergonha do seu pecado foi Adão E aí Deus viu que ele não estava Aí Deus pergunta, né, onde você está? Né, como se Deus não soubesse né? É como quando o Levi Às vezes ele faz uma brincadeira E ele se esconde na cortina Ele fica só com os pezinhos e aí eu fico, cadê o Levi? E a gente tenta se esconder de Deus com a nossa vergonha com, com a, Achando que as coisas que a gente fez vai fazer Deus não querer a gente Só que meus amigos, entenda uma coisa O pai, ele quer encontrar seus filhos, está no coração de pai Querer a presença dos seus filhos só que para a gente poder estar nesse lugar, porque veio o pecado, assim de fato, nós fomos proibidos de estar na presença santa de Deus. Não porque Ele quis, mas porque não são compatíveis. É igual água e óleo, as coisas, o pecado não consegue habitar com santidade e por isso nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. Mas nenhuma... Vez na Bíblia a gente vê que Deus ficou feliz ha, 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 ha. Agora minha criação está longe Pelo contrário, ele fez tudo o que havia sido planejado Predestinado antes da fundação do mundo Ele enviou seu filho E o seu filho diz que a alegria que foi colocada diante dele fez ele perseverar até o seu último suspiro na cruz Qual foi a alegria que foi colocada diante dele? Vê a sua, a minha, a nossa salvação Isso, ah, trouxe vontade de Jesus cumprir seu chamado Só que meus amigos, deixa eu dizer algo para vocês Até Jesus nós somos criaturas Depois que nós somos colocados em Jesus, nós nos tornamos filhos e Paulo fala que toda a criação, ela, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos missionários de Deus, não é verdade? A palavra de Deus diz que toda a, a, a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos guitarristas de Deus, não é verdade? Que diz o texto? Vamos gente Dos filhos de Deus então a gente precisa começar a entender que nós temos um papel, cara, como filhos E mais do que nós temos um papel, a gente precisa começar a viver essa filiação Sabe, paternidade, meus amigos, e filiação é tão importante que a palavra de Deus diz que a terra é ferida de maldição Se o coração dos filhos não se voltar para os pais e dos pais para os filhos Sabe, quando o Ti começou a contar sobre a gravação que a gente vai fazer aqui, cara, eu me emocionei, porque existem poucas pessoas nessa geração que querem honrar uma geração que veio antes. Sabe, o pastor Massal está aqui, tava falando, pastor, que a gente se encontrava no shopping, uma vez por semana, no shopping em janópolis para ter discipulado. Eu pegava o horário de almoço e ia lá ter um encontro com o pastor pra gente ter um tempo de... de, de, de de ele derramar, de aprender com Ele. E, e quando nós começamos a entender que nós podemos honrar uma geração. Enquanto essa geração sonha que a gente vai mais alto. A gente está tirando maldição dessa terra. Vocês estão me entendendo? Só que além do aspecto de nós termos filhos, né? Temos discípulos, filhos espirituais. A gente precisa antes entender o que, que de verdade é ter um pai. Sabe, eu estava pensando aqui. É muito doido como às vezes a religião, ela, ela cria algumas coisas em nós. Quando a gente vem para a igreja, a gente começa a orar. A gente aprende que o nome de Deus é Deus. Né? Quando a gente vai orar, ô oh Deus, Deus da minha vida. Só que Deus reflete a espécie de quem Ele é. Assim como nós somos homens. Nossa espécie é ser homem. Cara, imagina você falar com um amigo seu, e o seu pai, seu pai em casa, e aí seu pai, filho, vem jantar, você fala assim, daqui a pouco homem. Não é estranho? Ou seu pai é advogado, aí você fala, não, eu vou jantar daqui a pouco, advogado. E a gente começa a chamar Deus pela espécie dele, ou, ou, ou pelo cargo dele. Sendo que quando Jesus nos ensinou a orar. Ele ensinou a gente a orar. O Pai Nosso, meus amigos, não é uma reza, cara. O Pai Nosso é Jesus nos ensinando a orar. Vocês conseguem entender isso? E quando Ele nos ensinou a orar, Ele falou como não orar. E depois Ele falou como orar. E quando Ele falou como orar, Ele falou assim, comecem assim, digam assim, Pai Nosso. Vocês conseguem imaginar a cabeça dos religiosos? Numa oração Aquelas pessoas que Com todo o temor do mundo Quando Deus se revelou para Moisés E quando, quando Deus se revelou em glória Existia uma palavra em hebraico Que ela era tão santa Que ela não poderia ser escrita Essa palavra é Que nós conhecemos como Yavé se você chega para um judeu e você fala iavé cara, meu Deus do céu Você escandalizou muito Mais do que entrar de tatuagem na Assembleia E de repente Esse Deus que Para você ó, ó, Olha o nível Para a pessoa que estava escrevendo A palavra de Deus Escrever Essa pessoa tinha que parar o que ela estava fazendo Se purificar por sete dias Ela tinha que purificar a ponta da Pena que ela ia escrever para poder escrever i re, vav, re. Y, h w h y h v, h até hoje não se sabe o real significado de h alguns teólogos dizem que tem a ver com a respiração nós inspiramos a vida de Deus e nós respiramos a vida dele pro próximo nós, cada respiração nossa Respira aí é a vida de Deus entrando em nosso pulmão Que tem, é o oposto com o Covid, não é verdade? Que tira o fôlego Só que Deus é o fôlego Então o nome de Deus, ele está atrelado a isso E esse nome era tão santo Que era necessário esse processo Para escrever e reviver. E aí Deus falou assim Poxa, eu vou dar alguns nomes que vocês vão poder falar Porque eu quero me comunicar com vocês Para vocês poderem falar, imagina, toda vez que Vocês vão orar, Senhor Aí sete dias de purificação. E E aí ele começou a se apresentar. Pode me chamar de Adonai? É o Shaddai, é o Elion. Aí Deus, ele começa a se revelar. Até a revelação plena. Em Jesus. Que ele vem e fala. Pai nosso. Uau. Meus amigos, nós temos um pai. Não importa se você nasceu num lar dividido pelo divórcio. Não importa se você perdeu seus pais, não importa se você teve um pastor e não teve um pai Eu quero dizer para você hoje aqui que você tem um pai E esse pai, ele não é como nenhum pai que já existiu na terra Esse pai João diz que não existe nenhuma sombra de dúvida nele esse Pai diz que Ele é luz. Não existe nada de errado nele. Não existe nada que Ele possa tentar te manipular, tentar te enganar, tentar fazer algo com você. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. E quando nós entendemos que nós temos um Pai, meus amigos, nós vamos viver uma vida totalmente livre. Mas livre do quê, André? André? sabe pouco a pouco a nossa identidade ela vai sendo forjada de acordo com as pessoas que estão à nossa volta e antes da gente continuar eu queria ler alguns versículos aqui se você puder abrir comigo Romanos capítulo 8 ou melhor vamos começar em Efésios Efésios 3 capítulo 3 quem abriu diz amém Ô oh, papai, essa é a sua palavra Senhor, se a gente só lê isso aqui Ela vai ser só texto, só uma poesia, só uma história Mas se o seu Espírito vem e sopra, ela é vida Ela transforma Senhor, nós não queremos ler essa palavra como um texto Nós queremos ler ela pelo poder do Espírito Sabendo que, que a revelação de que somos filhos caia sobre nós aqui Espírito Santo, eu peço por adoção nessa manhã aqui o Senhor, abra os nossos olhos para que a gente entenda que nós somos filhos e nós não precisamos provar nada para ninguém. Porque nós somos filhos amados. Amém. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, que nos abençoa em Cristo com algumas bênçãos espirituais. Não, com todas as bênçãos nos domínios celestiais. E mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para o quê? Para nos adotar como filhos por meios de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Sabe, nós vemos aqui que Ele nos predestinou Antes de tudo Para nos adotar E eu quero que você guarde essa palavra Adotar, guardou? Então meus amigos Quando a gente fala sobre a adoção A gente precisa começar a entender o contexto Em que isso foi escrito A adoção em grego é Ruiostesia é a união de duas palavras aqui: ruios, que significa filho maduro. Quando a palavra de Deus diz que toda a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos ruios de Deus. Então fala comigo, Ruios. Olha lá, já sabe falar grego, gente. Parabéns. Ruios é filho maduro. Então toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus. Agora ruios tecia é o processo de se tornar filho maduro. Ruios tecia. E quando a palavra de Deus fala que nós somos predestinados à adoção, quer dizer que todos nós fomos predestinados a nos tornar filhos maduros. Mas André, o que é ruios? O que é um filho maduro? É ter barba? Não. É ser grande? Não. Filho maduro. Se trata sobre você receber, estar apto para você receber a herança Sabe, no grego também existe uma outra palavra para filho que é tecnom Quando Paulo fala né, que, 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 que todos nós, a gente poderia ser mestres né, Ele fala, alguns de vocês poderiam ser mestres Mas vocês existem nas coisas pequenas da fé Eu tenho que dar leite Ele está falando sobre os tecnom, sobre os filhos pequenos e os filhos pequenos, eles precisam de leite. Cara, eu tenho dois desenhos na minha geladeira. Esses dois desenhos, <risos> é uma folha em branco, com um monte de rabisco laranja e preto. E se eu pergunto para o meu filho, porque foi ele que fez, eu falo, filho, o que é esse desenho? Papai e mamãe Levi. E ele fez dois desenhos do Papai e mamãe Levi, que não se parece com nada de Papai e mamãe Levi. Mas é tão fofo, gente. Só que daqui a 20 anos, se o meu filho estudou design, e ele fala, pai, eu fiz um desenho para você, e ele mostra o mesmo desenho, eu vou falar, filho, obrigado pela sua intenção, mas você já deveria ser maduro para me mostrar tudo que você recebeu. Vocês estão me entendendo? De acordo com o nosso processo de amadurecimento, Deus ele vai começar a nos cobrar de maneiras diferentes. Só que qual que é a grande maravilhosidade, se aqui é existe essa palavra? Qual que é a coisa mais incrível sobre o processo de se tornar ruiz? E eu quero falar aqui, a gente já vai encerrar. Porque essa é a parte mais bela. Quando existia um tecnon e o pai decidia que esse tecnon ia se tornar ruiz. Um pai ele poderia escolher seu filho biológico, poderia escolher um sobrinho, ele poderia escolher um menino na praça. A adoção no contexto judaico não é apenas sobre alguém que era órfão... Mas é sobre alguém que às vezes é filho biológico, Às vezes não é... Ele poderia escolher quem ele quisesse... E ele colocava esse filho no ombro... Ele colocava esse tecnom no ombro... E ele ia caminhando pela cidade falando... Esse é o meu filho amado que me dá prazer... Era o processo que ele mostrava para todo mundo... O filho dele... E depois desse processo... Eles se tornavam ruiosos. Vocês já ouviram essa frase em algum lugar na Bíblia, gente? Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Onde foi? No batismo de João, de Jesus. Com João Batista. João Batista foi batizar Jesus. E de repente os céus se abriram. E uma voz clara e alta gritou para que todos escutassem: Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Agora, onde a coisa começa a ficar interessante aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele sabia que ele era filho de Deus desde o nascimento? Você acha que sim ou que não? Eu fico imaginando, né? Jesus ali com seis anos, né? A mãe vai colocar ele para tomar banho e ele ficar flutuando sobre a água. <risos> ah, gente, foi boa. Obrigado por rir, gente. Jesus, quando tinha 12 anos, é a única vez em toda palavra que mostra... É um pouco da adolescência de Jesus E com 12 anos de idade Houve uma festa Onde os pais perderam Jesus Dentro da casa de Deus Isso mostra que é possível A gente perder Jesus aqui dentro Mas isso aqui é outra pregação De repente Jesus Imagina, dias depois você... Cadê meu filho? Gente, que mãe é essa? Que... Depois de dias que Meu filho se eu estou em algum lugar, meu filho são por 10 segundos Já acho que ele, sei lá, está na China Mas depois de dias, os pais viram que Jesus não estava lá E eles voltaram e viram Jesus ensinando no tempo E aí eles foram dar uma bronquinha em Jesus Jesus falou o que que eu tenho contigo? Você não é nem minha mãe Ou seja, Jesus já sabia que ele era filho de Deus desde sempre A palavra de Deus diz que quando o João estava né, ali no ventre ali, E Jesus também, os, os ventres eles balançavam Eles vibravam Ou seja, Jesus já era filho de Deus Ele já sabia disso Os pais dele já sabiam disso Agora olha que interessante Os profetas, eles disseram que Jesus Que o Messias O Cristo Ele seria filho de Davi Não é verdade? Foi prometida a sucessão para Davi Foi prometido que o Cristo viria da linhagem de Davi E quem? O pai ou a mãe de Jesus que era filho de Davi. Que era da geração de Davi. Quem, foi, quem era? O pai. José. Não é verdade? Agora deixa eu te perguntar. Se Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso quer dizer que não existe material biológico de José em Jesus. Isso quer dizer que não existe DNA de José em Jesus. Não é verdade? Então como é que é que alguém... Que não tem material biológico. De José e consequentemente de Davi. É chamado de filho de Davi. Adoção. Jesus foi adotado para a família de Deus, cara. Vocês estão entendendo como a adoção existe no coração de um pai? Pai não é aquele que te deu o DNA, cara. Pai é aquele que tem a natureza de Pai sobre a sua vida. E Jesus foi trazido à família de Deus, a linhagem real de Davi, porque ele foi adotado. E aí a gente vê Jesus, que sabia que era filho de Deus, de repente os céus se abrem e ele ouve: Esse é meu filho amado, que me dá prazer. Ou seja, o céu está declarando mais uma vez Que ele era filho Que ele estava se tornando ruios Agora pense comigo O que, que acontece depois que Jesus escuta isso? Vamos lá Ele vai para onde? Para o deserto A palavra de Deus diz que ele é levado pelo Espírito Não, o satanás me levou para o deserto Meu amigo na maioria das vezes é o Espírito que vai te levar para o deserto. Para você ouvir coisas que você não ouviria no meio dos barulhos. E de repente Jesus está no meio do deserto. Satanás aparece para ele. E Satanás começa a tentar Jesus. Agora existe um padrão nas tentações de Satanás. Todas elas miraram na identidade de Jesus. Todas as tentações miraram em tudo que Jesus tinha acabado de ouvir. Jesus tinha acabado de ouvir Esse é o meu filho E aí ele chega no deserto, Satanás aparece diante dele E Satanás fala Se tu és filho E meus amigos, deixa eu te dizer Hoje a nossa maior tentação é essa ah, André, como assim? Eu sei que eu sou filho de Deus Você sabe que é filho de Deus Mas você não confia que Deus pode prover para você Você tem que trabalhar sem parar Porque o dia de amanhã ninguém sabe eu lembro quando eu fui para a África com a minha esposa, a gente foi para a Zâmbia, e antes da gente ir, minha esposa passou numa loja da Americana e falou assim: eu vou comprar bexiga, do nada. E ela comprou um pacote de bexigas. E aí teve um dia que teve uma, uma, uma conferência de mulheres numa vila, era só falando com as mulheres, e, e a minha esposa e outras mulheres ficaram responsáveis por cuidar das crianças. E eram centenas de crianças. E homens não poderiam ir naquela vila, naquela vez. E depois ela voltou e me contou o que aconteceu. Porque ela levou a bexiga nesse dia. E ela falou assim, amor, quando eu cheguei lá, eu falei, quem quer brincar? Aí ela pegou... Abriu o pacote de bexiga, mas ela disse que instantaneamente foram todas as crianças, fizeram um, tipo um montinho nela, pegaram, rasgaram o pacote, foram pegando as bexigas, caíram toda ela. Chega, não, 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 não. Pegou, afastou todo mundo, pegou as bexigas. Fila, a gente vai fazer uma fila e cada criança vai ganhar a mesma quantidade de bexiga. Aí elas fizeram a fila bonitinha, aí foi a primeira. Pegou uma bexiga, foi embora, foi a segunda Pegou outra bexiga, foi embora Chegou a terceira, pegou duas bexigas Chegou a quarta, pegou cinco De novo, todo mundo pegando bexiga E aí, de repente, uma menina Chegou para ela com uma bexiga E falou assim, tia O que que é isso? Elas nem sabiam o que que era bexiga Elas nunca tinham visto bexiga na vida e Elas estavam competindo entre si Por quê? Orfandade elas tinham um pais Mas elas tinham um coração de órfão Sabe, se você precisa se autoafirmar Todas as vezes Se você compete com as pessoas do mundo Não, mas eu, eu faço um solo de guitarra melhor É que isso não existe na igreja, né gente Não Gente, desculpa, eu sou muito melhor guitarrista que você Só que não Sabe, a gente fica se comparando E, e deixa eu te falar Vamos fazer um exercício aqui Pega seu iPhone Pode pegar, pode pegar o iPhone Tá bom, pega seu telefone, desculpa gente. Um fora que não podia dar, desculpa gente. Pega seu telefone Você vai, Ó, se você veio Eu sei que a gente tem tá pandemia Se você veio com alguém Eu quero que você pegue a selfie você tire uma foto agora Eu vou contar até três, vocês vão tirar uma foto, tá bom? Um Dois Três, pode tirar a selfie só tira, só tira, só tira Beleza? Olha pra mim agora Eu vou contar até três E vocês vão olhar a foto, ok? Um, dois, três Quem foi a primeira pessoa da foto que você olhou? Nós somos treinados a sempre olhar pra gente antes, meus amigos E a rede social, de alguma forma, ela faz a gente se comparar. De alguma forma, a rede social, ela faz... Sabe, nunca teve tanta ansiedade e depressão em uma geração como hoje. Eu lembro que ano passado eu passei por um período muito difícil. Porque eu estava num fim de semana e eu estava em casa. E aí do nada eu via fulano não sei onde, fulano não sei onde. Eu falei assim, meu Deus, cara. E sabe o que aconteceu? Eu vou ser muito franco com vocês. Eu comecei a achar que a minha família era menos do que um fim de semana Num lugar que as pessoas estavam Eu louvo a Deus pela pandemia porque Ele colocou a, a, a minha família, minha identidade num lugar Que eu acho que se não tivesse isso nunca aconteceria Sabe, toda vez que você compara o seu fim de semana com o do outro Toda vez que você compara o carro que o outro comprou, o telefone que o outro comprou Toda vez que você compara o número de seguidores que a pessoa tem Sabe, eu recebo, às vezes, inbox André, por favor, me segue E eu penso, o que, que vai mudar na vida dessa pessoa? Eu seguir ela Se ela tem esse nível de carência Na verdade, é porque ela não encontrou o Pai e meus amigos, por mais que a gente chame ele de pai, a gente fale pai nosso, a igreja está cheia de gente órfã. Gente que não confia que Deus provê. Deus que não confia que você pode ser generoso e dividir o que você tem enquanto tem pessoas em necessidade, porque ele vai dar ainda mais. Isso é um coração de órfão que quer acumular Coração de órfão quer dizer que você precisa ser melhor que todo mundo Um coração de órfão, ele quer se conectar com alguém Pelo destaque que essa pessoa pode dar E quando a gente olha para João Batista, meus amigos O ministério dele estava bombando, cara Ele estava fazendo live no Rio Jordão Com milhares de pessoas ao vivo online assistindo ele tinha verificado no Instagram dele, cara Ele fez uma revolução, ninguém batizava pessoas, mano Era uma unção nova E de repente surgiu um cara que ele batizou e esse cara começa a roubar os seguidores dele E, ele, e aí quando os discípulos dele chegam para ele E falam assim, ô oh, João Batista Seguinte, vamos, vamos mudar a nossa estratégia de marketing Vamos contratar uma empresa nova de marketing digital Porque esse cara que surgiu aqui ele tá roubando E mano, foi culpa sua, porque você fez uma live com ele E agora todo mundo tá querendo ser batizado por ele Porque falando que o batismo dele é mais efetivo que o seu E que o ministério dele é mais, de mais sucesso que o seu E ele vira e fala, eu me alegro com o destaque dele porque é necessário que Ele cresça. E que eu diminua. Sabe, na nossa geração a gente tem falado tanto sobre Ele crescer. Eu amo isso. Ele crescer nos negócios. Ele crescer nos sete montes de influência. Ele crescer no futebol. Ele crescer na engenharia, na arquitetura, no design. No cinema. Mas e sobre nós diminuirmos? E sobre, às vezes, eu decidi não trocar meu carro porque eu vou ajudar alguém que está do meu lado, que está precisando e sobre eu diminuir em coisas práticas, sabe gente, a maior inspiração da minha vida se chama Maria Flávia porque a minha esposa ela não tem medo de falar as verdades na minha cara e se você é solteiro deixa eu te falar, se case com uma pessoa que fala as verdades na sua cara Sabe a minha esposa quando ela chega num lugar, ela dá oi, bom dia para todo mundo, do faxineiro ao CEO. E a nossa tendência às vezes é querer o destaque das pessoas.
1: Agora Jesus ele
0: foi tentado em tudo isso. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E deixa eu te dizer para a gente encerrar hoje, o céu tem uma opinião sobre você. Lá em Coríntios Paulo fala que nós, como um espelho, nós refletimos a glória do Senhor, então nós somos transformados de glória em glória. Agora, se você for no léxico, que é o dicionário grego, e você procurar o primeiro significado da palavra glória, em grego é doxa, o primeiro significado da palavra doxa é opinião. Ou seja, nós, como um espelho, nós refletimos a opinião do nosso Pai, você é perfeito. Você foi desenvolvido, projetado, planejado, sonhado de maneira perfeita para o seu pai Você não precisa se amoldar ao padrão desse mundo Você não precisa se amoldar ao padrão das pessoas Você não precisa escutar o que elas escutam, fazer o que elas fazem, comer o que elas comem Porque você foi projetado pelo seu papai da melhor maneira possível e se você cresceu sem um pai Se você uh, passou por divórcio Seus pais se divorciaram Você na, cresceu num orfanato Você tem um pai E esse pai, ele quer que você entenda hoje Que você nunca esteve só Ele quer que você entenda hoje que você é filho dele Agora pra gente encerrar Existe uma diferença entre conhecer isso e experimentar isso Sabe, eu costumo dizer que é igual Um soco do Victor Belfort quem conhece o Vitor Belfort? Alguém acha que um soco de direita dele deve doer? Não é verdade? Todo mundo sabe Um soco do Anderson Silva Não é verdade? Agora você tomar um soco dele é totalmente diferente Sabe, a gente ouviu falar de pai Pai nosso A gente reza, orou, o que que seja o pai nosso Todo mundo sabe ah, Deus é pai Até o diabo repete isso Agora a gente precisa de um lugar de ter ouvido falar para experimentar A Bíblia chama isso também em grego de gnosco isso Tem duas palavras para conhecimento em grego Epignosco, gnosco Epignosco é conhecer por ouvir falar Conhecer por informação Se eu falar que o tecladista que me acompanha Ele é careca, barbudo e feio E mascarado Vocês conhecem Ele de ouvir falar. Mas quando Ele vem aqui, Ele dá um abraço em vocês, vocês conheceram por experiência. E meus amigos, está na hora da gente começar a experimentar a paternidade de Deus. Está na hora de quando você for orar, você chamar Ele de papai. Para alguns de nós talvez seja difícil, porque você se acostumou tanto a chamar Ele de Deus... Que talvez seja difícil você se chamar ele de papai. Eu lembro a primeira vez que eu recebi esse conhecimento. Eu tinha mais ou menos 17 anos. E eu fui para uma viagem missionária em Ubatuba. Uma viagem que eu não estava esperando muita coisa. E eu ia ministrar a louvor ali. Eu ministrei na primeira noite. Me preparei, jejuei, busquei a Deus E eu morava com um menino Vou, deixa eu ver que oração Tá, tenho dois minutos E eu tava lá com Eu morava com um amigo meu Que não tava lá essas coisas, né, com Deus E aí eu fiz o louvor na primeira noite Na segunda noite chegou o pastor e falou assim André, ontem foi bom, eu, glória a Deus Né, cheio de mim, né Ó o coração de órfão e eu lembro que ele falou assim André, hoje Você pode só tocar Para o menino que mora com você cantar Na hora eu pensei O menino que vai cantar está desviado Ele quer que eu, que jejuei, que busquei Que leio a Bíblia Não toque, não cante Quer que eu toque para o outro menino cantar Gente, olha o coração de órfão aí, cara Eu queria aparecer eu Queria aparecer Numa viagem missionária Sim não é sobre aonde você está É sobre a intenção do seu coração E aí aquilo quebrou meu orgulho E falei amém E aí eu lembro Cara, nessa noite Eu comecei a tocar violão O menino começou a cantar O que aconteceu? O meu violão quebrou Parou de funcionar E aí foi o um menino Botou o um microfone No violão Começou a dar microfonia Eu tive que correr atrás Fiquei tocando assim Atrás das caixas de som escondido Ninguém me vendo Cara, em questão de segundos, o microfone parou de funcionar Sério mesmo, gente Eu lembro até hoje, diante de Deus Eu deixei o microfone ali Eu fui até o fundo do salão que a gente estava E eu estava muito bravo E era como se si, em 10 segundos Toda incredulidade que eu não tive na minha vida Eu tive naquela hora Eu falei assim, meu, eu não acredito Tá todo mundo... Cara, o fogo começou a cair quando eu parei de tocar tinha uns caras que era b-boy, hip-hop, eles começaram a fazer uma dança juntos, profética, rodar, e aí foi o cúmulo para mim. Tinha um menino que sabe às vezes quando a mãe manda o, o, o menino para acampamento é a última tentativa da mãe, ela paga e vai, né? E esse menino foi para a viagem missionária e ele andava de skate, e a gente fazia evangelismo com cuspindo fogo é, dançando hip hop, e andando de skate quem me conhece, sabe que então meu papel ali foi interceder e eu não tinha dom nenhum pra isso, e aí cara, esse menino ele, ele não era convertido ele nunca tinha lido a bíblia ele tinha vida vida assim, toda, tinha acabado de chegar, a mãe tinha acabado de chegar na igreja mandou ele lá, no primeiro dia no, no, no treino, ele caiu quebrou o tornozelo e ele andava de skate, a função dele lá era andar de skate Para o cara cuspir fogo em cima dele E a galera, olha que legal, vem e aí você prega o evangelho Imagina para um cara Você foi forçado pela sua mãe Para um lugar que você não queria Para andar de skate E no primeiro dia você quebra o pé E ele estava lá todo emburrado Do meu lado E eu lá emburrado também, era o lugar dos emburrados. De repente esse cara ele dá um pulo e um pé só, branco E começa a gritar Sai daí, sai daí Aí eu olhei e assim, Ele Mano, sai daí, mano Tem um leão no palco, corre Desesperado, mano, ele viu um leão No, no, no púlpito Eu falei, Deus, você está me tirando, né eu, eu, eu jejuei Eu li a Bíblia, eu busquei Aí veio o pecador aqui, começa a me instalar a louvor Os hip hop dance O, o, o desviado aqui, vem um leão não, eu tô falando sério gente, eu fiquei bravo com Deus Eu entrei numa crise E eu falei, eu falei a seguinte frase eu Falei, quer saber, tudo isso aqui é psicológico E Deus não existe eu fal... Diante de Deus eu falei isso Cara, na hora Um pastor que estava lá, ele pediu para parar o louvor Ele pegou o microfone e falou assim Deus acabou de me falar que alguém duvida que ele tá aqui Que ele existe Mano, na hora, eu Deus, eu não quero ir pro inferno Eu achei que a terra ia abrir eu ia cair, ou um urso ia vir, né, me devorar Sério mesmo gente foi um temor, eu falei, oh, meu Deus do céu, só que deixa eu te falar, a verdadeira profecia, ela, uma mão ela te aponta o erro, mas a outra mão ela é lançada para te ajudar, se um profeta só fala algo contra você, mas não oferece oportunidade de arrependimento, ou para ele te ajudar a te levantar, não é uma profecia do céu, e aí veio a outra metade, e Deus falou, mas porque eu te amo, hoje eu vou falar com você, não porque você duvida e aí nisso veio um menino cara do meu lado que nunca me viu na vida Deus tomou ele ele falou, e Deus falou como primeira pessoa através dele, foi a minha primeira experiência ouvindo Deus e sabe o que Deus falou para mim? foi a coisa mais simples que eu poderia escutar primeira coisa, quando Deus te fala uma coisa meu amigo, ele não está só te comunicando ele está fazendo, não existe substantivo e adjetivo no vocabulário de Deus, tudo é verbo Sempre que Deus fala uma palavra, Ele está te tornando essa palavra Ele está te fazendo essa palavra Ela está se tornando destino para você Ela é, sempre é uma ação E aí Deus falou assim Filho Cara Eu comecei a chorar tanto Porque quando Ele falou filho Foi como se eu entendesse pela primeira vez na minha vida Que não era só uma palavra na Bíblia Que me chamava de filho Ele me via como filho Ele te vê como filho, como filha, cara e a única coisa que ele falou foi... Filho, eu te vejo. Cara, eu chorei tanto. Eu lembrei de tantos lugares que eu fui ministrar louvor para as pessoas verem como eu era ungido. Tantos momentos que eu quis impressionar o meu líder, meu pastor de jovens. Eu quis até falar mal de alguém para ganhar favor com a pessoa. eu comecei a ver tantas coisas que eu queria que as pessoas me vissem. E era como assim, cara... Meu pai me via O Meu pai me viu a vida inteira E eu queria que as pessoas me... Eu me senti tão pequeno Eu me senti tão Jogando tanto tempo fora E deixa eu te falar Fecha os seus olhos Sabe, você tem um pai hoje aqui Eu preciso que você entenda isso pelo Espírito Não podem ser só palavras, cara Espírito Santo, por favor Ajuda a gente, ajuda os seus filhos e filhas a encontrarem o papai hoje aqui Ajude seus filhos e filhas a entenderem a revelação, a conhecer o pai aqui hoje Espírito de Deus vem aqui oh. Começa a chamar ele de pai, começa a chamar ele, só assim papai vem aqui Papai, me dá cola Papai, me abraça o que que você, o que, Qual que é o seu coração de órfão hoje? Você se compara com as pessoas Você compara a sua rede social Você quer a atenção das pessoas Deixa ele curar a sua orfandade hoje Em nome de Jesus Você cresceu sem um pai Deixa ele te mostrar que você não cresceu sem um pai Você sempre teve um pai Ei hey! Ah Vem nos abraçar vem nos abraçar é mais real que o ar em meus pulmões é mais real. Não que...